0: Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Aujourd'hui, nous allons parler du 9 octobre 1934. Marseille est le théâtre d'un événement qui marque un tournant du XXe siècle. En visitant France, à peine débarqué à Marseille, le roi Alexandre Ier de Yougoslavie est assassiné, ainsi que le ministre français des Affaires étrangères Louis Bartou. Il faut se mettre dans le contexte pour comprendre la tragédie. Ce 9 octobre 1934, le roi de Yougoslavie répond à une invitation du gouvernement français afin de célébrer pitié entre la France et le royaume de Yougoslavie. Le but de ce voyage dans l'esprit de Bartou, c'est de renforcer l'alliance avec certains pays, des pays limitrophes de l'Allemagne sous la coupe d'Hitler et limitrophes de l'Italie de Mussolini. Bartou veut empêcher le rapprochement entre ces deux pays totalitaires, empêcher une seconde guerre mondiale. La première chose qui frappe lorsqu'on entame des recherches sur ce tragique événement, ce sont les images de dont on dispose. En effet, l'assassinat du roi est le premier assassinat filmé. D'ailleurs, la facilité déconcertante avec laquelle les journalistes ont pu approcher le cortège du roi démontre la faiblesse du service d'ordre ce jour-là, étonnant quand on sait que le risque d'une tentative d'assassinat était hautement probable. Que la visite du roi était une bonne idée dans ce contexte de tension internationale, cela va de soi. Mais malheureusement, tout était réuni pour le drame. Des appels à l'assassinat du roi ainsi que du ministre Bartou, notamment par les oustachis, mouvements séparatistes croates donnent le ton. Les images montrent le roi arrivé par bateau sur le destroyer le Dudrovnik, récupéré par une vedette blanche avec à son bord le ministre de la marine François Petri. Ils accostent sur le quai des Belges, accompagnés par le musique militaire, jouant l'hymne yougoslave puis la marseillaise. Une foule immense est rassemblée sur la Canebière. l'humeur est encore à la joie. On a prévu de faire toute une visite de Marseille au roi avant de joindre la préfecture, puis le soir de prendre le train qui doit le mener à Paris rejoindre son épouse. La reine qui souffrant de calcul a préféré ne pas prendre le bateau mais le train. et doit, à bord d'une voiture, parcourir la Canebière, la rue Saint-Féréol, la rue d'Arménie, le cours Pierre Puget... La Corderie, déposer une gerbe au monument consacré aux morts d'Orient, parcourir la Corniche, le second puis le premier Prado et la rue de Rome pour atteindre la préfecture. Le mardi 9 octobre 1934, à 16h, le navire du roi entre sous les salves d'honneur et les cloches de la ville, notamment le bourdon de Notre-Dame-de-la-Garde. À voir le parcours que l'on prévoit pour le roi, on se dit que le drame aurait pu se passer tout au long du chemin. En effet, on fait monter le roi et Bartou dans une dolage DM noire, découverte, vitre baissée, toit abaissé au-dessus des sièges arrière. L'idée, c'est que tout le monde puisse voir le roi. Pour le coup, ce fut que tout le monde puisse assassiner le roi. Toujours pour ne pas empêcher la vue, la voiture en est escortée sur ses flancs par deux officiers à cheval, le lieutenant-colonel Piolet du 14e régiment d'infanterie à droite et le commandant Vigourou de la garde mobile à gauche. C'est frappant de voir cette faible protection sur les images tournées à l'époque, comme un signe annonciateur de ce qui va se passer. À 16h15, le convoi, à la vitesse de 8 km heure, passe devant la chambre de commerce, le palais de la Bourse. Tapis dans la foule... À la hauteur d'un kiosque de police, dans un coin du square Puget, maintenant place général de Gaulle, Vlado Tchernouchensky attend son heure. Il s'élance quand la voiture royale passe à sa hauteur en s'écriant « Vive le roi !». Vlado Tchernouchensky n'est pas un membre des Oustachis. Il n'est pas croate, mais bulgare, Nationaliste, il est membre de l'organisation révolutionnaire intérieure macédonienne. L'assassin monte sur le marchepied de la voiture, s'agrippe au montant de la portière de la main gauche, tandis que de la main droite, il sort de la ceinture un pistolet automatique, un Mauser de calibre 7,63 avec un chargeur garni de 10 balles. Il a aussi sur lui un Walter de calibre 7,65 dont il n'eut pas l'usage. Il tire en rafale sur le roi, le blessant grièvement à la poitrine. Tchernosinski continue à tirer. Le général Alphonse Georges est à son tour atteint par deux balles alors qu'il tente de s'interposer. Le lieutenant-colonel Piolet, ayant enfin réussi à faire tourner sa monture, frappe l'agresseur avec son sabre. Le conducteur Foissac, De son côté, après avoir arrêté la voiture, saisit l'homme par son veston, l'assassin a le temps d'abattre un agent qui a couru. Dès lors, c'est la panique. Le service d'ordre ouvre le feu dans tous les sens. Les spectateurs prennent des balles perdues, ainsi que le ministre Bartou, sans doute blessé par la police plutôt que l'assassin. Le terroriste est en plus des coups de sabre du colonel Piolet, criblé de balles, puis piétiné par la foule. On le voit sur les images se faire traîner au poste de police précédemment mentionné. Dans l'affolement, on décide de relancer le véhicule qui contient le roi agonisant en direction de la préfecture. Pourquoi la préfecture plutôt que l'hôtel Dieu, l'hôtel le plus proche On allonge le roi sur un canapé dans les salons de la préfecture. On trouve des médecins parmi la foule de la place Ferréole, mais il est trop tard. Moins d'une heure après son arrivée, Alexandre Ier, roi de Yougoslavie, expirait. Quant au ministre Bartout, atteint au moins d'une balle, on décida de le mener à l'hôtel-dieu. Mais il semble que l'on minimise son état. Lui-même disant « Pour moi, ce n'est rien, mais le roi, comment est le roi ?» Puis de se rappeler l'existence de son portefeuille et de ses lorgnons. « Et mon portefeuille Et mon lorgnon À sa prestille, où est mon lorgnon ?» Une des balles avait sectionné son artère humérale et s'était vidé de son sang. Les médecins décidèrent d'intervenir en liant l'artère sectionnée, puis en lui faisant une transfusion. Mais Louis Bartou s'éteignit quelques secondes plus tard. Le rapport balistique de 1935, mais gardé secret jusqu'en 1974, confirme que c'est une balle de police française qui ôtera la vie au ministre. On détourne le train de la reine Marie de Yougoslavie pour ne plus se rendre à Paris mais à Marseille et rejoindre son défunt époux. Elle va se rendre à la préfecture où le grand salon a été transformé en chapelle ardente, le roi et Louis Bartou gisant côte à côte. L'assassinat avait fait dix victimes dans le cortège royal et neuf personnes dans la foule furent atteintes par des balles perdues. Et Marseille dans tout ça Si la gestion désastreuse de la sécurité avait été confiée aux seules forces de l'ordre local, on aurait pu considérer que la ville avait pris avec trop de désinvolture le risque d'assassinat qui pesait sur le roi et même le ministre Bartou. Mais le gouvernement avait envoyé 1500 gardiens de la paix, des compagnies de gendarmes et 200 inspecteurs en civil. La responsabilité du gouvernement était clairement engagée. Des sanctions ne tardent pas. des missions d'Albert Sarrault, ministre de l'Intérieur, et celle de monsieur Bertouin, directeur de la sécurité nationale. La mise à la retraite de plusieurs dirigeants et la suspension du préfet. Le gouvernement de Gaston Doumergue finit par tomber à son tour, ayant perdu sa des missionnaires et partout assassiné. Bien sûr, les conséquences furent encore plus importantes car, du côté de la Yougoslavie, Pierre II, fils d'Alexandre, n'a que 11 ans, trop jeune pour régner. Un conseil de régence, présidé par le prince Paul, cousin germain du roi défunt, se met en place et même si Paul essaye de pacifier le pays, Croate et Slovène deviennent autonomes en 1939 et 1940, le pays sera disloqué pendant la guerre en 1941. Parmi les victimes innocentes, tragique sort que celui de Yolande Faris, atteinte d'une balle à l'abdomen, morte à l'hôtel Dieu. Le petit Marseillais nous relate. Au cours de la journée d'hier, la victime avait reçu l'extrême onction Elle a succombé au cours de la nuit de mercredi à jeudi, après deux jours d'atroces souffrances. Madame Violence Faris, avant de perdre connaissance, a pu embrasser son bébé, âgé de 9 mois. La victime, qui demeurait sept, rue Axo, était le soutien de sa famille, composée de sa mère et de ses deux jeunes frères. Elle était employée comme serveuse dans une brasserie de la place Castellane, où elle était très estimée. Un monument commémoratif a été érigé en 1938, à l'angle de la place de la préfecture et de la rue de Rome. A très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com slash c slash juste mise au point. Pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.